0: ¿Te gustan los libros, el aroma de sus páginas amarillentas, el color de cada una de sus letras, o el sonido que emana de sus voces? Bienvenidos a Letras al Aire, un podcast en el que tiene la palabra, la filosofía, la poesía, o todo aquello que sea digno de ser leído. Queremos compartir contigo nuestro gusto y amor por los libros. Te invitamos a sentir, a pensar y a creer, porque en el fondo leer es es comenzar a dejar de creer lo que nos han contado. Hola amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en el que hablamos sobre libros, filosofía, literatura y todo aquello que sea digno de ser leído. En esta ocasión hemos decidido compartir con ustedes un cuento de un escritor bastante célebre cuyo nombre es Elías Canetti. Y aunque hoy en día me parece que se encuentra un tanto oculto por la fluidez y liquidez de los tiempos, me parece que hay veces es interesante recurrir a letras célebres para descubrir en ellas verdades o cosas que en términos de la cotidianidad generalmente no vemos. En esta ocasión vamos a leerles un cuento cuyo título es El clamor de los ciegos que se encuentra en el libro Las voces de McCarrick Esperamos que sea de tu agrado Quédate para escucharlo Trato de relatar algo y apenas enmudezco me doy cuenta de que aún no he dicho nada. Algo maravillosamente luminoso y denso permanece aún en mí y obstruye la palabra. ¿Es acaso la lengua que no entiendo y que paulatinamente debo interpretar en mi interior? Había acontecimientos, imágenes, sonidos, cuyo sentido de entrada radica en uno mismo, que fueron no tanto tomados, sino reducidos a palabras y que más allá de las palabras, son aún más profundos y plenos de sentido que ellas mismas. Sueño en un hombre que olvida las lenguas de la tierra, hasta no comprender cuánto se dice en ninguna de ellas. ¿Qué hay en el lenguaje? ¿Qué esconde? ¿Qué le sustrae a uno? Traté de aprender durante las semanas que pasé en Marruecos, no tanto árabe como también una de las lenguas bereberes No quería perder ni un ápice de la fuerza de esas extrañas voces. Quería sentirme tan afectado por esos sonidos heterogéneos como en realidad se merecen, y no flaquear por un conocimiento deficiente. No había leído nada sobre el país. Sus lugares me resultaban tan ajenos como sus gentes. Lo poco que a lo largo de una vida le llega a uno por los aires de cada país y cada pueblo, se pierden las primeras horas. Pero permanecía la palabra Alá, que no podía eludir de ninguna manera. Por lo que atañe a los viejos, una parte de mi experiencia me predisponía hacia ellos. La parte más cotidiana, emotiva y persistente. Viajando lo toleramos todo. Los prejuicios quedan en casa. Se observa, se escucha, se siente uno fascinado ante lo más atroz porque es nuevo. Los buenos viajeros son despiadados. Cuando el pasado año, tras 50 años de ausencia, me acercaba a Viena, pasé por el Blindenmark un lugar cuya existencia nunca hubiera sospechado con anterioridad. El nombre me hirió como un látigo, y jamás me ha abandonado desde entonces. Ese año, cuando llegué a Marrakech, me encontré repentinamente entre los ciegos. Eran cientos, incontables, la mayoría mendigos. Un grupo de ellos, unas veces ocho, otras diez, podía verse en el mercado formando una apretada fila, y cuya ronca y eternamente reiterada letanía, era audible a lo lejos me situé frente a ellos igualmente inmóvil y no muy seguro de si percibían mi presencia cada uno de ellos sostenía frente a sí un plato de madera y cuando una moneda caía en uno de estos pasaba de mano en mano y cada cual la palpaba la probaba hasta que uno cuya función parecía ser esa se la embolsaba finalmente se sentía en común al igual que se murmuraba y se clamaba en común todos los ciegos pedían en nombre de Dios, y mediante la limosna podía obtenerse de él algún favor. Empezaban con Dios, terminaban con Dios, y repetían su nombre diez mil veces al día. Todas sus letanías contenían su nombre de varias formas, pero la letanía a la que se aferraban desde un principio permanecía inalterable. son arabescos acústicos en torno a dios pero mucho más expresivos que ópticos la mayoría confiaban únicamente en su nombre y solo a éste clamaban hay en ello una obstinación terrible se me presentaba a dios como un muro al que acometiesen siempre por el mismo lugar pienso que los mendigos se mantienen mejor gracias a sus fórmulas que a lo mendigado la repetición de la misma letanía caracterizaba al vocero se le queda a uno grabado Llega a conocérsele, está siempre ahí, expresa una concreta identidad precisa al igual que su letanía. No sabremos nada más de él, cuida de protegerse, la letanía también es su frontera. En un lugar semejante a él es exactamente eso, lo que vocea, ni más ni menos. Un mendigo ciego. Pero la letanía también es una multiplicación, cuya rápida y regular repetición hace de ella un conjunto, se da en ello una particular capacidad de postulación, reclama para muchos y acopia para todos. Piensa en todos los mendigos, piensa en todos los mendigos. Dios te bendice por todos los mendigos a los que des. Quiere decir todo esto que los pobres entrarán 500 años antes que los ricos en el paraíso. Mediante limosnas se enajena algo de los pobres en el paraíso. Si alguien ha muerto, se le acompaña a pie, rápidamente, hasta la tumba, con o sin vociferantes plañideras para que el muerto alcance pronto la gloria. Los ciegos cantan el credo. Cuando volví de Marruecos me hinqué con los ojos cerrados y de rodillas en un rincón de mi habitación, e intenté repetir durante media hora larga, a la velocidad precisa y con la fuerza adecuada. Alá, alá, alá. Procuré imaginarme el continuar repitiendo lo mismo durante todo un día y buena parte de la noche, y comenzar de nuevo tras un breve descanso, seguir así durante días y semanas, meses y años, volverme más y más viejo y seguir viviendo así, y aferrado tenazmente a esta clase de vida, tornarme furibundo cuando algo que me estorbase en ella, y no desear otra cosa sino preservar absolutamente en ello. Comprendí la seducción que se esconde en una vida que todo lo reduce a la forma más simple de repetición. ¿Cuánta o qué escasa variación había en la labor de los artesanos que vi trabajar en sus pequeños recintos? ¿Y en el regateo de los comerciantes? ¿Y en los paseos de los danzarines? ¿Y en las incontables tazas de té de menta que toman aquí todos los huéspedes? ¿Cuánta variedad hay en el dinero? ¿Cuánta en el hambre? Comprendí así que eran en realidad esos ciegos mendigos, los santos, los santos de, la de la repetición. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. y Nos gustaría que nos compartieras por Instagram, por TikTok o por Facebook cuál es tu interpretación de esta última frase. ¿Qué es la repetición? ¿A qué se referirá? Nos vemos en el próximo episodio. Deseamos que los libros los acompañen, que tengan muy buenas lecturas, y nos escuchamos y nos leemos en algún punto del globo. Estimados lectores y lectores, adiós.